0: Përshëndetje Miqët dhe Citizen Channel, jemi sot në podcastin Zëra. Ky është versioni i parë që vim të kjusht në përmjët videos, pasi herë tira e këmë përdojë gjithmo në audion. Plasim sot për një temë mjaf të rëndësishme, jo vetëm për ne që jemi pjesë e sektorit të medjas, por për gjithë zhvillimin e shëshëris. Plasim sot për lirin e medjas dhe kam të fëtuar koloretës të sukalin. Përshëndetje dhe falim dhe që jemi pjesë e podcastit do
1: a jë kur zëra bëhet zëra dhe fytyra ndoshta si titull meqense jeni tani me ndoshta
0: do të arim endojm por besoj se zëra jo është, është më mirë se
1: mund këtë zër dhe fytyra në varsë të të ftuarit mund ta kthejnë edhe zëra dhe surrëter për shemb
0: Ne vendosim raste të sakta. Ne vendosim që të sjellim diçka inovative duke qenë që, që podcasti tani më bëhet me instrim le të themi. Po gjëhet dje podcastin tënde dhe gjova pjesën konkurence pa ndërshme Si ndjesh në e fakti që tashme dhe kërministri edhe lideri opozitës Po bëjnë tentativa për të kryuar një podcast
1: E para ndjehem me dëshiren për të jikur Sëpse vëndet e punës <laughs> përna zihën nga kërministri I cili bënë shumë punë një gosisht përveç punës kërministit Konkurence ashtë e pa ndërshme A i shte më tepër për përbatut, por Unë jam i shqetsur nga këpuna e podcasteve sepse personalisht e zon e zona e zërit, pra podcasti apo dhe radio, kishë ngellur të pandotura nga, nga, nga politika dhe nga propaganda. Për një zona dhe rriti kutë lira, sepse propaganda dhe rriti të një vonë ka luetur, dhe rriti sot, ka luetur shumë e figurën. Pra ti në shdo lokal që të futesh në, në Tiran po besohet dhe në Shqipëri, Gjithmonë është një ekran diku që është ka gjithmonë një fytyrë politike e cila është kryesisht kryeministri i Shqipërisë. Marrëll opozita, po asht shpesh kryetari i bashkisë. Si më thonë, ne kemi një ndotje vizuale në qytet. Ne kemi një ndotje vizuale në ekran. Pra, ti trembësh për të hapur uh, televizorin dhe për për të parë çoftë një program ku diun fmir, sepse mund të dalë kryetari i bashkisë aty në program i ftuar, ndër një program fëmijësh. Dhe pjesa e e tingullit e zërit e e prodhimeve të podcast-it apo të radios kishte ngelë deri diku e pastër sepse besoi që e kanë gjuquar si të pa rëndësishme. Ë tani mes apo duket ë kran kuptuar që ose unë unë mendoj më tepër si një nevojë të tyre për të rishpikur imazhinatyre.
0: Por me të drejtën nuk është hera e parë që vetë kryeministri apo edhe stafi i ti, tij tenton që të marrë përsipër rolin e medias. Për shembull, ne kemi pas uh, shumë raste unë vet kam qenë në terren kur uh, filloi nisja e punimeve uh, inaugurimit në fakt të gurit të parë që vendoset te Teatri Kombëtar dhe gjitha mbyqet për gazetarët, uh, më të them teatri ishte i mbyllur nga gjitha anët dhe ne nuk mund të aksesonim. Kur vetë stafi i kryeministrit mori rolin e një Uh, stafi regjisor e producenti duke transmetuar ato lajmin. Domethën uh, ka qen shpesh kjo tendenca për të bërë një bllokad gazetarëve dhe për të marrë përsipër ata rolin e medias. Mos flasim pasaje edhe për materiale të era të TV-s me logon e tyre. Si e shikoni këtë tendencë për, për të lënë jashtë gazetarë dhe për zëvendësuar rolin e gazetarit me rolin e stafit uh, vetë uh, institucionit kryesor të kërë kryeministrisë?
1: Në rastin e Shqipërisë janë dy dy arsye, dy argumente. Argumenti i parë është që ka të bëjë me është një fenomen psiqik që ndodh kryeministit on i cili mendon dhe kjo është dukshëm në shumë aspekte mendon që bën më mirë punën se kushdo tjetër. Pra mendon se bën më mirë gazetaren se një gazetar, pra ka tek ka paranoid, jo paranoid, por ka fiksim të vetin. ëh dhe të vetëndjer personal. ëh nga ana tjetër është mënyra më e mirë për të kontrolluar narrativën ëh mediatike. Pra për të kontrolluar çfarë den në në dhe çfarë transmetohet në për nëpër ekrane. Pra ti praktikisht kontrollon lajmin e kontrollon që në burim, sepse ti e prodhon lajmin vetë. Dhe ky është një nga elementet kryesorë të propagandës. Pra ti e kontrollon lajmin që në fillim. Per nuk e pret që të dalë dhe të bëhet dëmit të kontrollosh dëmin, por ti e kontrollon që në dalje lajmin. Dhe prandaj është Shqipëria një vend edhe në lirinë e shtypit, po edhe në renditë të tjera Shqipëria nuk është një vend demokratik përse nuk ka demokraci sidomos në në fushën e medias.
0: Do të thënë dhe gazetari i trajton si audiencë. Çfarë mund bëjmë ne uh, për të mos ia lënë veten si audiencë, por të bëjmë halkën e oponencës rolin ton kryesor.
1: Bën gjithçën më vështirë. Sepse gjëja që kanë që ka ndodhur këtu është që është ngushtuar liria e informimit. Dhe këtu bien rasti një nga raste që përmendet që pra ti nuk shkon dot në vend ngjarje për të raportuar. Pra kjo liri është ngushtuar shumë, ndërkohë që është zgjeruar liria e debatit. Që në fakt është një debat steril. Pra është krijuar një imazh i një shoqërie të lirë thjesht sepse njerëzit kanë mundësi të shkojnë për debate dhe të, sh... të ziejnë dhe të flasin kundër. Por në fakt gjëja problematike për sistemin apo për pushtetin gjithmonë është informacioni. Nuk është debati. Ti fol sa dësh ata shetson kur ti jep informacion që dëmton. Sepse njerzit edhe me debatin tani tani e shohin sikur sikur po shkon një arenë circu dhe shohin ku tyun. 200 që ziem me njëri tjetrin. Pra debati është kthyer në më tepër një loj tani. Uh, kurse informacioni është diçka që dëmton vërtet dhe ata këtë këtë hapësirë kanë ngushtuar shumë. Dhe kanë krijuar këtë fasadëm përmes debatit që edhe me, me këtu jemi një vend i lir për të folur. Jo, jemi mund të jemi vend i lir për të folur, por nuk kemi vend i lir për të informuar dhe për të informuar dhe kjo është një problem shumë i madh. Pra, ju si gazetar nuk informoni dot. Dhe kjo hapësirë është ngushtuar ë pra nga lart, kryeministri nuk publikon axhendën e vet. Pra në qoftë se ti do shkosh as kryetari bashkis, i bashkisë, në qoftë se ti do duash të raportosh një aktivitet kryetarit të bashkisë, që po mbjell dy pemë, ti nuk e di kur do mbjellën ato pemë po edhe sikur ta dish të ta marrësh veçmëndir uh, rassessor dhe shkosh për të raportuar nëpër raportor që ndej sepse raportimesh ekskluziv i stafit të tyre vet. Pra lajmin e punojnë ata vet. Kështu që hapësira është ngushtuar dhe kur vjen puna te mediat, milet gjithnjë më tepër promsohen me reali, me këtë realitet. Ka shumë gjithnjë më pak media që dërgojnë gazetarë në terren. Kjo puna e gazetave të gatshme që është një është një një mungesë ulëritë e lirisë së informimit. Është është Nuk di në çfarë mund të ketë më, më të rëndë një demokraci sa të vi lajmi i gatshëm nga ai që nga ai që duhet të dali vetë në lajm, që prodhon lajmi vetë lajmin e vet.
0: A ka ndonjë informacion se sa janë mediat që e marrin këtë material gatshëm dhe sa janë ato që bën oponent?
1: Janë më sa di un, të gjitha mediat janë dorzuar në këtë aspekt. Disa media caktuara të oponencës thjesht nuk e marrin dhe nuk transmetojnë lajme për, për aktivitetet e kryetarit të bashkisë, po. Uh, unë nuk di në një media që të përveç media që zgjidhen me qëllim, pra me kast, mediat e preferuara të të sistemit, të pushtetit, për zgjidhen. Ftohen dy të gazetarë të preferuar sistemit që të që shkojnë dhe të raportojnë. Pra, nganjëherë ftohet një media, por ftohet ajo media që është media ditë që është mbështetëse e e, e qeverisë ose bashkisë. Kështu që vetëm këto media kanë akses, të tjerat nuk kanë aktuale. <tën>
0: Faktikisht
1: po e di. Edhe është po është, është një realitet i rimediatik që po ndodhe dhe është po ndonjë jetë botë një ndryshim shumë i madh në media. Edhe roli i gazetarit po transformohet. Se si do të është 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 akon në, në metamorfozë, nuk është nuk është përfunduar si proces. Dhe unë nuk e di akoma ku do shkojë, por si do të jetë roli i gazetarit. Ëm, sepse kudo po ndodh kjo gjë, është, është, është që nga fakti që tashmë gazetarë, qytetarët mund të jenë gazetar vet. You watch on Citizen's Channel.
0: <laughs>
1: pra një qytetar mund të bëj, po themi edhe një lloj gazetarie amatore, sepse raporton vetë nga vendi i ngjarjes, qofshë rëndifut, bën një video e poston etj. etj. Ë, burimet financiare kanë ndryshuar, por edhe në gazeta tonë më e ka shkurtime, të botës ka shkurtime gazetarësh.
0: Për ta diskutuar edhe këtë, ju jeni pjesë e Aleancës së Medias Etike një qytetarësi mund të denoncoj një lajmë i cili është fake, një lajmë i cili ka diqka të reme, apo prek interesat e një qytetar, qytetarit saktuar?
1: Ka dy forma për të bërë. E para duke futur të kë website-i alianza etike.media, në aty është formulari për të bushurë. është relativisht i thjesht, është asë një minut punë, në është në për pak. Bushët këtë formulari në vjenë ankesa dhe ne të retojmë ankesa, ose në një nga mediat e aleancës, sepse aleanca ka tashmë 36 media. Në një nga mediat, në çdo media të aleancës është gjithashtu edhe një një link i cili të çon mënyrë të formular për ta mbushur. Pra është relativisht e thjeshtë. Problemi është që duhet i mbushim më ne njerëzve që tankohen, sepse këtu njerëzit uh, kanë humbur dhe besimin që mund ankohen dhe zgjedhësh diçka.
0: Sa ankesa po marë, dhe non si më ke në marr. Domethënë janë Në një harë kohor nuk e di janë të shpeshta Apo janë vakta Kërësi me
1: Unë do thoja Unë do thoja që në raport me rajonin Nuk më këtojnë Shqipra të një Sepse nuk i, nuk, i pra, nuk i kam e vete Po në raport me vëndet e rajonit Jemi aty aty Por në raport me sa shkelje bën Dhe sa nevoj ka publiku Unë them qemi shumë pak Po kjo është pjesë edhe një Unë mendoj që është Duhet bërë një punë edhe me dukimin e publikut Në një 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 n në raport me media në gjithë fushat pra dhe në raport me edukimin mediatik për të kuptuar ë për pra publikuve duhet dalloj informacionin nëse është informacion i rremë apo është informacion i saktë, nëse është një media profesionale apo jo. Pra duhet të adukojmë publikun. Dhe bashkë me këtë informacioni duhet dhënë edhe pra bashkë me këtë edukim duhet dhënë dhe informacioni që mund ta ankosh.
0: Po, sepse ka, ka shumë njerëz që realisht nuk një e dinë që se si mund denoncohet një fake news apo ndoshta është edhe fakti që tha tiu që kanë humbur besimin. Keni pasur raste suksesshme kur kanë ardhur qytetarë dhe janë mirënjohur sepunë që ke keni. Ne kemi
1: pasur disa raste do thojë unë shumë suksesshme. ë uh, Për shembull kemi mbrojtur një person që ishte me ndërhyrje të shpejtë pranë një shurtimi në spitalin ankesës. Ishte një person që ishte pjesë e një çështje në 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 hetim. Dhe disa media kishin dhënë indikacione se si, se sikur person mund dhe dhe ky person mund të gjendë, por nuk e kishin dhënë emrin, por me inicialet dhe me vendin ku banonte apo ku punonte, ku mësonte, nuk e mbaj mend, ky person mund të identifikojë kollaj. Dhe nëse ishte dëshmitare në një apo dëshmitare në një ë në një çështje vrasjeje, dhe mund të rrezikojë dhë jeta, sepse ishte dëshmitare. Kështu që ne Manken sa ushgjidhën e punuam me gjithë mediat partnerë dhe në nga gjitha vendet e i eliminuam gjithë dhënat që mund ta dëmtonin këtë person. Un besoj që ky ishte një rast që nuk vjen gjithmonë, se nuk besoj se janë të shpeshta raste të tilla, por uh, ky ishte një rast që ndërhyra jonë shpesh, e shpejt, un mendoj që e, e ndihmoi dhe mbrojti atë person. Kemë raste pastaj un uh, kujtoj një rast të një personi, një vajze të dhunuar diku në një fshat në periferi të Shqipërisë një rret të largë Shqipëris, të e Shqipëris, e cilë e gjë ashtu mund të ishte pjesë e një situatet të, të komplikuar ndukët si ishte përdhunim me tjera tjera, e, dhe që mund të identifikoi kolaje, kush ishte. Pra vetëm e inicialet dhe vëndin e fshati dhe identifikoi kolaje. Pra dhe në këtë rras ne bënë një ankes të ne dhe ne dimuan për ta zgjidhur dhe për ta eliminuar gjithë informacionin që mund të ishte dëmtuas për ta.
0: Ha, më vjen mjërë që keni pas dhe rraset kaluar pak jo vetëm tek denoncimet që bëjnë qytetarët ndaj medias, por denoncimet që bëjnë edhe institucionet shtetërore ndaj medias. Duhet pak të ndalojmë pak tek rasti i fundit, i cili ishte kryetari i bashkisë Arjon Velije që denoncoi dy struktura online siç janë JOQ dhe faqja satirike Lolita, një veprim i cili ndezë jo pak debate, jo vetëm rritet sociale, por edhe nga organizata ndërkombëtare. Sa sa presion eh Ka kakui veprim ndaj menaxuesve të dy faqeve online meqense ato janë bërë publik tashmë edhe me foto dhe me dhëna të identitetit tyre
1: Unu doja të, të korrigjonim termin, nuk ishte denoncim, ishte shantazh. Ishte
0: shantazh, okay.
1: Sepse denoncimi nuk bëhet publikisht. Epër nuk i takon kryetarit të bashkisë të denoncojë në emër të disa bizneseve, disa media, pra nuk është puna e tij. Mediat e preku, më fal, bizneset e prekura shumë mirë mund shkojnë dhe përse e din kush dera e gjykatës. Kështu që mund shkojnë dhe vetë, edhe denoncojnë vet, edhe bëjnë edhe pa di. Ndaj të dyja ë
0: uh, Ai sheh kryetë. Të dyja blogjet, kryetari i bashkisë çfarë bëri këtë mendon?
1: Unë mendoj që kryetari i bashkisë në këtë rast është i prekur drejt për drejt uh, për faktin që të dyja blogjet, po i quaj blogje sepse ata funksionojnë edhe si portale, po edhe si ë uh, ë uh, edhe në në platforma sociale. ë uh, Të dyja blogjet janë shumë kritike me kryetarin e bashkisë. Pra është shumë e qartë që në prag zgjedhjeve është shumë e shqetësuar nga nga ndrymimi i tyre editorial po e quaj. Dhe prandaj sulmi vinte nga ai. Ëh dhe është një sulm i cili është unë nuk besoj që kryetari i bashkisë është në gjendje të provoj çfarëdo lëgjë në raport me me të dyja blogjet, pra bën vetëm një shantazh duke përfituar nga fakti që ka vëmendjen e mediave dhe ka media që ja përsërisin dhe ka dhe ka më fal ka megafon plot që përsërisin fjalët e tij. Pra sistemi për sistemin e megafonëve, i media megafonçë, të sigurat për hapjen fjalën e kryetarit, me qëllim se mbështesin kryetarin. Duke përfituar nga fakti që ai ka mundsi të dëgjohet dhe të shikohet, bëri këtë shantazh publik që ishte është një sulm i pasur ndaj lirisë së medias, sepse e para ti nuk mund zërrish uh, informacion personal për këtë person. Pra ti nuk mund të nxjerrësh fotografitë e dikujt.
0: Për më tepër që ato ja kanë zgjetur vetë që të keni profil anonimati.
1: Po pra, po edhe sikur, pra nuk të ket kusht të ket të drejtën ty të marrësh dy njerëz, ti nxjerrësh publikisht e duke akuzuar. Ëh dhe praktikisht i vë edhe jetën e tyre në rrezik. Pa folur për tonin dhe mënyrën se si e se si ndërtoi të gjithë atë shantazhin, asaj gruas i përmendi fëmijët e tjerë etj. Pra është është kërcënim i mirëfillt që mbyllin i gojnë, se unë një njohë ja ku jeni, unë, unë di kush jeni, se vë kam edhe fotot, edhe unë kam shtedin braba. Dhe kështë antash vjoj edhe më vonë, uh, kur doli dhe tha që po punon prokuroria, po punon, nuk është detyra e kretarit bashkisë të tërgojnë se qëfar pune bënë prokuroria dhe sa po punon prokuroria. Ata ka një zëdhenës vetin, dhe mund të thonë vetin që ose po punojnë apo jo. Pra, uh, kryetari i bashkisë që merr pozicionin e prokurorit është diçka, sidomos para zgjedhjeve, zgjedhjes është diçka shumë shqetësuese. Dhe është kërcënim i drejtë për drejtë për lirinë e medias.
0: Po në fakt nuk është hera e parë që kemi sullet drejtpërdrehta ndaj medias, duhet të ndalet më pak edhe tek rasti i televizionit Ora News, i cili u sekuestrua nga shteti dhe duhet të diskutojmë pak për çështjen se si ne gjithë jemi kosicient që disa media kanë disa pronar caktuar që kanë krijuar lidhje drejtëpërdrehta me pushtetin në raste të tjera edhe me kriminalitetin si ndikon kjo tek statusi i gazetarit unë sot punoj në një X televizion i cili zhvillon punën e ditët e përditshme në mënyrë të sigurt nesër e sekuestron shteti pas nesër jam i pa punë si ndikojnë domethënë të gjitha këto marrëdhënie të pronarëve të medias me pushtetin tek puna e përditshme e gazetarit
1: Në djeninë time për naret më të mdhejtë medjave kanë gjithë lidhje me pushtetin të një formë asë të një formë tjetër. Edhe një pot futërës dhe të janë bërë edhe hulumtime edhe është parë që një pjesë e madhe të tjurë kanë lidhje edhe të tjera ekonomike pra përveç biznesit televisionet dhe lidhje të tjera të ekonomike me pushtetin. Marje tendrë është, marje e leshë, ndërtimi etjera, etjera. e tjera, tjera. E pra është një marrëdhënie e smur e hershme. Rasti i Ora News-it, por dhe rasti i News24-s apo i grupit Panorama, janë dy raste shqetësuese sepse unuk un në perceptimin tim Ora News o godit e, kur pati siç u mor vesh publikisht një një prishje po themi me kryetarin e bashkisë së Pronarit, sepse dolën dolën mesazhet publike të tjera të tjera. Pra edhe nëse ka një problematikë ndoshta e kriminale, u nuk nuk dita them sepse është çështë gjykatave, një pronari medias. Më radh par duhet ndar media nga pronari medias. Sepse media, një media nuk është nuk është vetëm pronari. Ngaç perceptohet këtu apo ngaç e percepton dhe kryeministri që kur vjen gazetari përpara, ë i duhet sigurisht po i flet pronarit dhe jo gazetarit. Media është e bërë nga nga ai që hedh para, pra, pra ka investimin. Por edhe nga ai që hedh profesionin, diën dhe fytyrën. Pra kur ti thua kudiun uh, News 24 nuk është më vetëm Irfan Hysen Belliu, është edhe Robert Arkiplari, është edhe Klodiana uh, Lala, pra janë gazetarë të cilët uh, kanë emrin e tyre dhe i kanë vënë kanë vënë emrin e tyre. Pra ai ai ajo media përbëhet jo vetëm nga një nga financat, por edhe nga edhe nga gazetarët. Kështu që un nuk e gjykoj edhe në rastin e gjykatave apo të prokuris së posaçme gjykoj gabuar faktin që kanë futur e kanë konsideruar mediaën pron. Media nuk është pron vetëm e këtij njeriu. Ky ka vetëm ka bën vetëm, vetëm investimin këtu. Po media është pron edhe gjithë këtyra që që punojnë dhe prodhojnë aty. Pra nuk është media një kiosk që shet ku diun, kputucë përdorur.
0: Si të ndërpreva doja të përmendja shumë raste kur kolegët tan shkojnë në, në një takim dhe kuj ministri thotë që në vend që përgjyqët përgjyqët përgjyqë të përgjigjet pyetjes sot që bëj të falë pronarit dhe thuaj. E ka rëse sepse
1: sepse në në mendjen e tij marrëdhënia që ka me atë media nuk është parë as me lajmin, as me gazetarin, është me pronarin. Kështu që ai nuk shef gazetar përpara, por shef pronarët në fakt. Kështu që dhe kur ftojnë gazetarët, nuk ftojnë gazetarët, po ftojnë.
0: Ftojnë <laughs>
1: Ftojnë në varësi të pronarëve, po pra, gazetarët e ftuar zakonisht janë, dhe gazetarët oh. pa pronarë si Juve apo Birnë kujtimo raftohen ose mosnëse jashtëher nuk ftohen.
0: Faktikisht për të folur për atë çka thon organizata ndërkombëtare në raportin e vitit 2021 të reporterëve pa kufi, Shqipëria ka humbur 20 vende nga vëndi 103, është pozicionuar në vëndin e të vjetë e tre. Kush me ndonë se janë faktori që kanë dikuar në këtë ullje në klasifikim?
1: Unë me ndonë që ne, ne pojetojnë për dit në më dhe në rënjën e rënjën e cilsis të informimit. Dhe të cilsis dhe të liris e informimit. Ata që anja është un mund ta kenë Nikolaizë Vinjerën vit të bëjnë matje dhe mund ta kenë më kollaj për ta parë rënjen. Po ne jemi në rënje dhe dhe kjo beso se perceptohet çdo ditë sepse çdo ditë mund mund të jetë një fakt nga jeta ime personale, un punoj në programin Piranja, që është një program investigativ, është produksioni i pavarur. Ishim të ABC-së ë ku po sepse ABC-a e mbylli derën për ne, për ashy editoriale sepse nana editoriale nuk ishte dakord me me këtë program dhe ka qen shumë e vështirë për të gjetur një 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 televizion tjetër ku do të, të regjistnim për të braku ku ku, ku gjejmë një shtëpi të re për ka qen shumë e vështirë tani jemi te syri televizion që është dihet që është një televizion i opozitës por mesat në diënë intime të gjitha përpjeket për të gjetur një një televizion tjetër dështuan sepse është e pamundur në Shqipëri që të kesh një një program Si të mos investigativ dhe kritik me pushtetin Dhe, dhe të lën, dhe të lënë të të kryon hapsir Pra hapsirat janë ngushtuar për, për emisione investigative Dhe sa vinë ngushtuar gjithje më tepër Pa folë për të rikëthurit e ka ajo që përthoni mërë para Goditja ndaj njëzis e katërës uh, Othë ndaj medjave të Panorama Group Së fundmi uh, Ishtë një shenë tjetër për të reguar që kush do që më delt kundra Edhe për të ajen pasur mik O po që ose më këthen media në kundrë Këndo da godas Surmi ndaj top channelit i bër, Surmi verbali kreministit Pra mën ketë muaj Në kohën kur top channel ishte kritik Me të Kreministi e sulmon të gjithashtu Në vete tia sociale Pra të gjithë të janë shëmbu Që o do të Futesh në brast Pra të ndjek është vijë në partis Ose Dishka keqe do të të ndodhi
0: Elfaket... Mëndë të, të vinë Fadromat E <laughs> në faktë E në fakte dhe duket, uh, sikur kërë minisë të realisht nuk është e i bënë shumë për shtypje, sepse gjë gjitë kohës uh, e këndër shtatë dhe thotë që nuk është e vërtet Shqip në Shqipërikali, i rrimedia, gëzetartë, uh, janë pavarë. Duket se të pak të nga një lajmë i cilë i është raportuar në lapsi P.K.L., thua sekretari ka bërë tentativa pasi uh, mori vesh Shqipëria kishte rënien në 20 pozicione në raportin e reporterëve pa kufi për të krijuar një takim me sekretarin e përgjithshëm të reporterëve pa kufi edhe pse ky lajm më pas u kundërshtua nga vetë reporterët pa kufi për të mos hyrë faktit nëse lajmi ishte i vërtet apo jo. A mendohen se realisht ka tentativa nga qeveritëve vendeve në zhvillim siç është Shqipëria për të lobuar? Përgjajsh pa.
1: Bën tentativa shumë forta për të lobuar në një ndinim në djeninë e tij me kryeministri ja ka bërë një vizitë ë uh, ë uh, shefi i sekretar, uh, sekretar përgjithshëm të të RSP-s në djeninë e tij uh, ë sigurisht kjo nuk u ban bën me fajr të RSP-s sepse kur vjen një kryeministër në derë ti ndoshta nuk do e hapësh derën nuk po them por përpjekja është bër ë uh, un gjithsesi nga 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 përfaqësuesi të RSP-s Jo, mund, po në një grupë uh, njërëzishtë të medjas, kemi marë garanci që pavërësish vizitës nuk do ketë as njëloj nëndryshimi, apo nuk do ndikot as pak rankingu i Shqipëris. Pra, as metodologijas për fundimi i, i renditjes e liris, pra nuk do ketë nëndikim farë kjo vizite, kryminin si të atje, dhe unë besoj që kështu do jetë. Uh, por që ka një përpjege për të kapur, për ka, pra, në momenit që liderët si Rama, në një 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 nj mendojnë se kontrollojnë ose kontrollojnë narrativën ë mediatike brenda vendit. Etapa e dytë është të kontrollojnë narrativën jashtë vendit. Un kam pasur fatin takoj një gazetare të Il Messaggero, Il Messaggero duket, ë italiane, ë e, e cila më pati thënë konfidencë që ë e, 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 e kam shumë vështirë të bëj një shkrim kritik kundër Ramës dhe ta botoj në mediat italiane, sepse mediat italiane nuk më botojnë dhe unë pyetësish është dhe mundu, sepsej, e mundur sepse ai kryeminist i juaj tha ka në vendin ton ka tha një privatësi shumë të fortë PR. Dhe kjo koincidon me kohën që kryeministri jonë shkoi të doli dy herë te Bruno Vespa që është porta a porta që është një nga programet në, politike më të njohura, të debatet më të, të njohura në 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 Itali. Dhe ti nuk e kupton arsyen pse duhet dali kryeminist i Shqipërisë dy herat atje. Pra nuk dhe dhe në në intervista atë cilat nuk ishin fare gazetareska, pra ishin një PR i pasur ku Kriminali i Shqipërisë nuk e bën një pyetje. Një pyetje gazetaria e Mirfield. Pra ishin dukshëm dy çoka në një nga programet më të mëdha ë italiane. Sikur se herë pas here lexojmë dhe nuk na besoan nuk na besoan sy, lexojmë në, në, në gazetëa shumë mëdha ë europiane apo dhe amerikane. Lexojm artikuj që ngrenë qioll punën e kryetarit të Bashkisë Tiranës e tjera e tjera domethënë është se ku kundat... do të thua po prit nuk pa un mos nuk po jetoj tira, në Tiranë ne ku jetojmë në Shqipëri
0: nuk na bën pështypje kurse kur e shikojmë vetë mediat e huaja e... por
1: kjo është vështirë për ta provuar se si ndodh sepse në diënimin tim e mënyra se si ndodh është është gjithmonë një zinxhir njerëzish të cilët i fundit bën një pagesë reklamë diku në një nga ato media ose në disa nga ato media pra ato media ushqen me para të cilat origjinën e kanë mund ta kenë në Shqipëri nga një politikan shqiptar, por është e vërtetë të djesh zi, gjithë zinxhirin se si ka shkuar para dat atje. Pra ta marrin para për një reklam X dhe detyrimi është të bëjnë këtë PR-in e këtyre njerëzve të pushtetit. Sepse këtu tashmë pushteti është politik dhe është shumë ekonomik. Pra ka njerëz në politikë që janë shumë të fortë politikisht sepse janë dhe shumë të fortë tashmë ekonomikisht.
0: Koleto për Që duar pak edhe për të folur për gazetarët dhe statusin e tyre. E, si ka mundësi që në këto 30 vite nuk është arritur të krijohet një organizim apo një federat, një sindikat për të mbrojtur drejtat e gazetarëve.
1: Kjo është një temë që me cilën her mase herë përballhemi. Ëh, ky është një një ngërci, një ngërci lirisë do thosha un. Por edhe instrumenteve të lirisë në një vend. Arësye ka disa, uh, unë mendoj që e shkuara uh, jonë jodha që largë, që është kjo përru dhe që i quen përru dhe komuniste, ka bërë një dëmë shumë të madhë në, në ndërtimin e instrumente për të kësaj natyre, që janë sindikatat e mirëfilda, atër kishtë e sindikatat, por sindikatat ishin veklat partis, pra ishin veklat partis dhe në kushtetut, dhe ishin veklat partis dhe në kushtetut, pra klo, dhe dhe ku do ku ka sindikata vazhduan, aty ku vazhduan, vazhduan të jenë veglat partis. Dhe ne nuk kemi praktikisht një tradit, sindikata tona të vetë me a ja në vite 30, pra pare lukhtës të stytë pëtërore, aq pak sa mund kemi pasur. Pra nuk kemi një tradit sindikaliste, dhe e dyda ne unë mendoj që krimi në sindikatave në Shqiprije penalizon pak edhe gjysorit pra e, një sindikat do kishte nevojë për mbrojtje edhe ligjore unë gjykoj pra në gjykimin tim personal gjyqësori shqiptar nuk i mbron sindikatat sepse gjyqësori shqiptar deri tani por edhe për një periudhë kohe që do vi do mbaj anën e më të pasuar dhe më të fortit pra ne kemi paso tentativa sindikatash diku të vogla në minjer apo diunse çardhan të cilat janë thyrë në mes dhe nuk kanë gjetur asnjë lloj mbështetje ligjore në, gjithmonë në, në perceptimin tim kur e, flasin për mungesën e sindikatës së gazetarëve, po ndërkohë ne kemi një sindikat të pashpallur të pronarëve të medias, të cilët e, kur vjen puna kundër gazetarëve bën bllok dhe u ndii plot raste gazetarë që nuk punojnë ndosë sepse njëri pronar i thotë tjetrit mos e merr këtë punë sepse kështu. Shkruajë lista e zezë. Problematik. Po shkruajë një listë e zezë dhe dhe një nga gjëra që të thon zakonisht të punës, të në vendet e punës, po sidomos në media që s'ke për të punuar më as i vend tjetër. Pra kush i kërcënojmë që të vjen nga pronari kur ti ke një konflikt? dhe kë, dhe ky kërcënim vjen keshta ta them, por është në shumë raste është i qenësishem, është, është është real. Ë,
0: për, për mblese, se, e, të bërë pyetjen e fundit të përmbledhëse, duke qenë se ë me datë 2 maji është dita ndërkombëtare e lirisë medias dhe jemi akoma në pritje të raportit të lirisë medias për vitin e, 2022, a mendon se do të ketë një ndryshim të pozitivës së Shqipërisë, a mendon se është përmirësuar diçka?
1: Nuk më besoj të ketë përmirësim, po Edhe sikur të ketë në një lëvizje me 1, 2, 3 vende, 4 vende, 10 vende, po ti këto nuk bën asnjë ndryshim për realitetin ton këtu. Pra realiteti jonë është ky që është vetë tendencat në prani së mungesën e lirisë janë gjithmonë në në rënje. Pra lirin vetëm ta marrim pat nga pak. Sepse ngjan si klishe po liria është një gjë që fitohet, pra çdo bresh fiton lirinë vet. ë ku hyn dhe liria për të informuar unuk shoh asnjë përpjekje dhe asnjë luftë këtu nga nga ai që mund të quhet brezi më më vital, ose po themi e, që janë moshat 20 deri në 30. ë nuk shoh asnjë lëvizje mirë të mirëfillt për të për të për të zgjeruar apo për të rifituar liritë e veta. Prandaj po ham akoma dhjamën e lirive të fituara në 90-ën. Prandaj akoma aty jemi duke ngërën vetveten. Edhe në media rënja pra don ne 90-ën pati një ngritje standardit të lirisë medias, shumë të mirë do thoja unë. Pra ajo hapja sepse edhe edhe mënyrat, metodat e kontrollit ishin nuk ishin të tjera si janë sot. Teknologjia ishte tjetër. Pra media e lirë shpërtheu. Me problematika po shpërtheu dhe gazetarët më të mirë që kemi sot janë gazetarët në fakt të shkolluar në 90-ën dhe fillimin e 2000-shit. ë Janë që janë gazetarë të vjetër që kanë akoma që ruajnë standardin. ë Por ata që kanë për luftën 90-ën, i kanë kanë bër luftë për, luft për liritë e tyre tani Do të bëjë një presëter që të bëjë luftë për liritë e veta, do unë nuk shoh ndonjë përpjekje. Dhe për sa kohë që nuk luftohet për lirinë tënde, atë vetëm do ta marrin, sepse njerëzit me pushtet duan të zgjerojnë lirinë e vet në kurriz, që është ekonomike, që është politike, që është kujtim. Ëh, në kurrizte të, të gjithë lirisë të tjerëve.
0: Mendon se nuk po prodhoj më gazetar tillë? Si do të sho sapo përmende?
1: Nga vizitat e mia në në universitetin në në, në degën e gazetarisë për të palshit bësh uh, sa nga ju duan të vazhdojnë gazetari dhe nga 30 vet prezant në sallë apo 60 ngrihet vetëm një dorë. Pra vetëm njerëzit që do të vazhdojnë gazetarinë. Pra shanset që ky njeriu që do të në në një në një vit shkollor është vetëm një që do të vazhdoj gazetarinë. Dhe shansa që ky të bëhet një gazetar i mirë dhe me dhe me standarde të mira janë më të vogla. ë uh, plus që edhe mundësia për për pra ti i bësh një gazetar i mirë kur punon në një media të mirë kur punon me një redaktor të mirë. Pra është dhe kur ti dhe kur puna jote dëgjohet, shikohet apo lejohet dhe vlerësohet. Pra kjo është shpërblima i madh i jo holli është kusheri që ke bërë diçka të bukur për të njerëzit. Kjo gjajë i mbush njerëzit. Unë nuk e di nëse sot më janë kushtet për të punuar në këtë mënyrë. Pra nuk e di më a kemi kushte për të ndihmuar këta gazetarë të rinj që të bëhen gazetarë të mirë.
0: Është problemi i sistemit.
1: Mendoj që është dhe problemi i sistemit. Është shkolla jonë është për fat keq shkollë PR, po sepse këto janë kushte të e tregu thon. Pra tregu kërkon më shumë njerëz PR se si sa gazetarë. Po dhe mediat pavarura dhe të lira që luftojnë për linjë janë shumë pak, për të mos e nuk ka fare. Do të thon për një gazetar të ri janë prerë mundësi që të bëhet një gazetar ë uh, po themi shumë i mirë dhe cilësor dhe profesional. Nuk e di nëse do të vazhdojë të jetë gjatë kështu, mazë mund të kemi përmirësime. Por siç thash gazetaria po ndryshon dhe unë nuk e kam idenë se ku do shkojë.
0: Po më shmi fotosh me megjithëse fjala fundit tingëllon pak jo shumë shpresëdhënse, por gjësi ky është realiteti siç e theve ti.
1: Un personalisht un mendoj që njeriu pra në 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 të veten personale njeriu duhet të jetë pozitiv, sepse ndryshe ti nuk del dot më nga shtëpia. Pra duhet të gjesh forca kur ajo për të jetuar jetën, për të pusqeshur, për të, të gëzuar jetën, për të marrë më të mirën. Por në planin shoqëror un nuk e ndjehet gënje as pra nuk e ndjei do të të vë vetë as fasadë nuk nuk them dot që jeton në një qytet me ajër të pastër sepse nuk është një qytet me ajër të pastër.
0: Nuk dua ta thuash, kjo është edhe arsyeja se të kam ndihmuar sa podcast ty dhe jo diktjetër. Dukë shprehur që kemi transmetuar një podcast të saj gazetariet mirë që sapo folëm. Të falenderoj që ishe pjesë e. Më
1: falenderoj ty që më zgjodhe për të filluar këtë serinë audiovizive.
0: Sukseset e tim podcastin tënd, shpresoj që podcastet ashtë më ndoshta dë bëjmë pak më dëgjuar dhe dë përcjelë mesajët e dhura. Shumë falim dherët.
1: Shumë falim dherët.